0: Senhor, obrigado, Pai Que nós possamos, como diz o louvor Romper em fé Porque a fé nos faz enxergar O impossível A fé nos faz, nos faz ver além A fé nos faz acreditar Que o Senhor Pode fazer aquilo que nós não podemos Enquanto o mundo Hoje coloca sua fé Na medicina Nos políticos, nas pessoas Nós colocamos a nossa frente Porque o Senhor é imutável o Senhor é perfeito em todas as tuas obras e o Senhor não nos frustrará mesmo aquilo que não estiver de acordo com a nossa vontade, vai nos servir para levar mais além para que a sua boa, perfeita e agradável vontade seja feita em nós, então quero te agradecer e que nós possamos romper em fé todos os dias, para regular o teu nome amém vamos lá, reflexão que Deus me trouxe preciso que você me ajude que o meu celular está indisposto agora, Atos capítulo 9. Faz tempo que eu não faço fundo para mim mesmo. Eu nem gosto de fundo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos ler um pouquinho. Tá? Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia aprender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele e a voz respondeu, Sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Pai, obrigado. Eu continuo em oração, nós não saímos de oração, acho que desde o momento em que nós saímos de casa, que nós levantamos, a nossa vida é em constante oração, Pai mas nesse momento eu levanto a Ti essas palavras pedindo para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor abra nosso entendimento. Nós já ouvimos essa palavra tantas vezes, mas como a Tua palavra se renova, que haja comida fresca para nós que estamos aqui, para aqueles que estiverem ouvindo isso em qualquer momento das suas vidas, em qualquer lugar do mundo, Senhor. Sabemos que hoje, através da internet, a Tua palavra vai muito além, então leva essa palavra aonde ela precisa chegar pessoas que estão nos caminhos que a tua luz possa brilhar sobre eles como brilhou para Saulo em nome de Jesus, amém eu não sei se vocês sabem mas uma outra é, denominação, vamos dizer assim né? um outro jeito que as pessoas chamavam os cristãos nos primeiros séculos eram os homens do caminho coloca o versículo 2 do 9 e eu estava pensando nisso, eu ouvi isso bastante essa semana de diversos pregadores e aí, lendo o Atos 9, 2, o Espírito Santo confirmou. Com esses documentos, Saulo poderia aprender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho. Nós somos chamados, as pessoas, os seguidores do caminho. As pessoas do caminho. Engraçado que Deus aparece para Paulo no caminho. Ele aparece para os dois discípulos no caminho. Ele está sempre no caminho. E tem uma música que não é gospel, mas é do Elvis Que fala sobre isso Que o lance é o caminho É a subida Em inglês fica the climb É a subida E depois a Miley Cyrus também fez uma música linda Antes dela ficar maluca Chamada The Climb Você lembra dessa? Essa é da da Rana Montanha There's always gonna be another mountain Always gonna gotta make it move ela está dizendo assim sempre vai haver uma outra montanha que eu vou ter que subir vão haver batalhas que eu vou ganhar e batalhas que eu vou perder mas não importa o final da história porque a vida não é o final a vida é o caminho e eu queria trabalhar um pouco isso hoje com a gente a gente pensar um pouco sobre o Deus do caminho Fazendo um paralelo, vamos pegar um texto que está muito na moda. Eu acho que esse texto nunca saiu da moda, mas tem vezes que ele fica mais na moda. É tipo jeans. Tem vezes que fica mais na moda, tem vezes que fica menos. Que é o texto de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E eu acho que eu já falei sobre isso, mas vamos pensar. A gente que é de São Paulo, acho que todo mundo está aqui hoje é de São Paulo, a gente sabe muito bem que tem a São Silvestre. E a gente sabe como bons paulistanos, como é o caminho da São Silvestre, eles saem da Paulista, dão uma volta, e eles voltam pela Brigadeiro, a última subida, para entrar do outro lado da Paulista, para você que está na internet, não sabe a Paulista, é uma avenida enorme, e ela pega dois extremos, ela pega boa parte da, da parte oeste, e ela entrega do outro lado, então, são ao todo, mais ou menos, a, 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 a São Silvestre, se eu não me engano, 15,2 quilômetros, tá, um atleta, para conseguir correr a, 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 a Corrida de São Silvestre, ele não precisa de força. Existem dois tipos de atleta, atleta, os atletas de força e os atletas de resistência. O atleta de força é o Usain Bolt. Por quê? Ele tem que correr 100 metros rasos. Com 100 metros rasos, essa prova hoje, em 2021, ela não dura 10 segundos. Se o cara for ruim, ele corre em 11. Então, ele não precisa de resistência, porque ele precisa de um estouro. Você pega um, um, um cara que corre, é, um velocista, que a gente diz, os músculos dele são extremamente definidos, extremamente fortes, porque ele precisa daquele punch, pum, e estourar. Muita gente no evangelho é velocista. Muita gente entra na história do evangelho e quer do dia para noite empregar e aparecer, porque a nossa vida hoje é assim a gente acostumou e alguém disse pra gente que o viral funciona, e eu não duvido que o viral funciona, eu acho que você pode ficar famoso do dia para noite mas eu faço algumas perguntas vamos fazer nosso vamos pensar com brasileiro, não com brasileiro americano, onde está a lacraia? o bonde do tigrão onde é que está a o pessoal, com todo respeito não estou falando tirar um barato, do, para tirar o barato para nossa alegria todos os velocistas, as pessoas que aconteceram muito rápido como diz o ditado, vem fácil vai fácil a vida cristã não é uma vida que exige força não é uma vida que exige impulso Jesus vai falar sobre a parábola do semeador ele vai falar que tem uma semente que ela cai, que ela até germina, mas aí ela começa a crescer, e aí ela é sufocada pelos espinhos, ou seja, quando ele vai dar o entendimento da, palavra, da parábola, ele diz, tem gente que começa bem, mas não termina bem, por quê? Porque a vida cristã não é começar bem, a vida cristã é o caminho, diferente, vamos voltar lá para São Silvestre, a pessoa que está correndo a São Silvestre... Ela não precisa de força... Ela precisa de resistência... Ela precisa manter a mesma postura... Que ela tinha no começo da corrida... E no final da corrida... E para a gente que conhece... você já viu a São Silvestre na, na Globo... Do 31 de dezembro... Tem uma parte da São Silvestre que é muito difícil... Que é a subida da Brigadeiro Luiz Antônio... É uma subida... E, eu não sei... Eu já tentei correr o meu físico de atleta que eu tenho, eu já tentei correr. E eu vou muito bem nos primeiros 30 segundos. Aí começa... Acabou o ar. Muita gente na igreja é a mesma coisa. Ele começa... Não, pastor, eu vou. Eu vou cantar. Eu quero e tal. E aí ele já quer que o pastor bota a mão nele e prega. E aí ele vai virar ministro. E ele vai, e sai, e ele vai fazer um vídeo e vai ficar famoso... E aí o que acontece? Aí vem a subida da Brigadeira. É isso aí. Aí dói. Porque todas as histórias de todas as pessoas no mundo vão ter uma subida. Não tem como. Em algum momento você vai ter que subir. E na hora em que você sobe não é força, é resistência. Amém. Eu estou aprendendo isso da maneira mais difícil porque eu, tô, eu voltei a fazer aula de canto, e aí essa semana o meu professor me passou dois exercícios, isometria e isotonia, isometria é o exercício que vai fazer você ficar muito tempo, na mesma posição, mexendo os músculos e mantendo resistência, tipo uma prancha, já tentaram fazer prancha? Você deita no chão, 30 segundos, 1 minuto, Aí começa a tremer tudo assim, meu Deus, por quê? os músculos estão sendo forjados talvez a gente na nossa caminhada cristã esteja exatamente nesse momento parece que nada acontece parece que a gente está há anos no evangelho e nada acontece mas o que Deus manda dizer aqui? ele está te colocando num exercício de resistência durante o exercício de isometria todos os seus músculos são colocados à prova e aquelas fibras mais fracas vão se quebrar para que outras mais novas nasçam no lugar. Você precisa pelo menos de 8 a 10 segundos estático, fazendo aquela força, o corpo começa a tremer e aí você começa a perceber que você não é tão forte. Porque eu poderia muito bem subir essa mesa aqui com uma mão, mas eu não aguento ficar com ela um minuto porque os meus músculos, eles podem ter força, mas não tem resistência a vida cristã não é força a vida cristã é resistência Deus está muitas vezes, às vezes a gente está lá na prancha, esperando, achando que não está acontecendo nada, está cansado mas enquanto a gente está ali parado, Deus está arrancando da gente as fibras mais fracas e colocando músculos mais fortes ele está te forjando para que você seja mais ágil Por quê? porque depois desse exercício, depois dessa temporada vai vir a subida e quando vier a subida você tem resistência e quando você chegar no final da brigadeiro vai ter uma plaquinha escrito saída tá ali, você começa a ver a bandeira do pessoal da São Silvestre já chacoalhando você tá chegando no final agora muitas vezes, muitas vezes a gente não tem discernimento espiritual para entender em qual momento da vida a gente está e eu tô falando de Paulo que era um cara, talvez, depois de Jesus, o cara mais conhecido da Bíblia. Você conhece Jesus? Você conhece Paulo. Mas muita gente não faz ideia de como Paulo começou. Tem gente que acha que Paulo sempre foi o Paulo. Se você pegar aí Atos 9, 10 e 11, são três capítulos, vai contar algumas histórias, vai misturar um pouco a de Paulo com a de Pedro, e depois volta para Paulo de novo. Você vai ver que Paulo, ele, ele fica cego, e aí ele passa uns dias na casa de um cara, chamado Ananias, ali ele vai ter uma intimidade com Deus, ali ele vai ter um momento de isometria dele. Ele vai ter que ficar parado um tempo. Isso aqui é muito importante. Pega essa aí, vocês. Não dá para aprender coisas novas se a gente não desaprender coisas velhas. Jesus diz assim, não vou colocar um remendo novo num odre velho. Por quê? Se eu colocar um remendo novo no odre velho, aquele remendo novo vai ficar velho, rápido. Ele não vai funcionar, porque quando eu coloco o vinho, aquele odre velho, aquela garrafa, vamos dizer assim, né? em, em poucas palavras, aquela garrafa ela está acostumada já a receber o vinho. E aquele vinho que nunca passou ali vai corromper, aquele odre vai quebrar rápido. É a mesma coisa, você pega uma calça nova, e bota um remendo novo numa calça velha. Você pega uma calça velha, bota um remendo novo numa calça velha, aquele remendo vai estragar mais fácil. Então tem momentos da nossa vida que a gente precisa desaprender, arrancar tudo que a gente viu. Eu não sei em que momento você se converteu, eu não sei em que momento Deus falou com você, eu não sei como é que é a tua realidade de cristão ou de cristã. Eu sei que com homens e mulheres do caminho todos os dias Deus está disposto a nos ensinar um pouquinho mais e todos os dias, aquilo que a gente viveu ontem, foi para ontem quer ver um exemplo claro disso? o povo do, do caminho que estava lá no deserto, indo para a terra prometida eles estavam no caminho de, do Egito até Israel, onde hoje é Israel onde era Canaã, onde seria para ser Canaã todos os dias tinha comida nova todos os dias a Bíblia diz que vinha lá e aí descia o maná, que era a comidinha daquele dia. E a Bíblia fala que se você guardasse a comida do dia anterior, ela estava podre. Por quê? Alguma coisa Deus quer ensinar com isso? Não dá para a gente chegar num dia novo, com pensamentos antigos. Não dá para a gente alcançar um outro estágio, levando uma bagagem desnecessária. Eu acho que se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria o cara mais descolado que a gente viu eu acho que ele provavelmente estaria de jeans e uma camisa branca ele não ia ser um cara que chamava muita atenção provavelmente Jesus não usaria Na minha cabeça, eu tá vejo porque ele não quer chamar atenção para ele não que isso chame muita atenção para algumas pessoas mais religiosas talvez mas eu acho que Jesus seria um cara que falaria com todo mundo Jesus com certeza teria um canal no Youtube eu acho, Jesus teria um canal no Youtube acho que Jesus seria um cara que andaria com pessoas que a gente não gostaria de andar Jesus provavelmente andaria com seus piores inimigos ou com as pessoas que você mais despreza e aí fazendo essa analogia eu penso Paulo estava no caminho indo por um lugar ele estava lá eu vou matar um monte de gente porque esses caras estão errados porque é assim que muitas vezes a gente faz a gente quer que as pessoas que estejam erradas elas venham para o nosso lado porque a gente está certo aí Jesus para ele cega ele tira ele três dias de cena e fala então, agora eu vou precisar te ensinar tudo de novo porque muitas das coisas, aprendam isso, isso isso é importante muitas das coisas que você aprendeu não valem mais Paulo só foi Paulo, porque ele aprendeu um monte de coisa boa ele aprendeu com o cara mais ele foi na Harvard da época não sei se vocês sabem, mas Paulo ele era contemporâneo de Jesus ele, ele nasceu junto, ele sabia só que ele não sabia quem era Jesus diretamente, porque ele estava na faculdade ele estava estudando em Tarso que era longe de Jerusalém então enquanto Jesus estava aqui Paulo estava estudando quando Jesus aparece para ele no caminho, ele já está de volta para Jerusalém Jesus fala, Paulo eu preciso tirar de você coisas que não prestam o que presta eu vou manter, mas o que não presta eu preciso tirar. E aí eu faço uma pergunta para a gente, será que a gente está disposto a desaprender o que não serve para nada? Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que ele está querendo dizer é que ele quer trocar o que ele tem pelo que você tem. Ele não vai te dar nada, ele não vai falar assim, é, é, toma aqui isso aqui isso não pesa ele diz que o jugo é leve mas é um jugo então é uma troca de informações eu quero te ensinar coisas novas Paulo. e três dias ele passa com Paulo sentado o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele ficou no quarto dele e Jesus falando com ele, ó oh, é isso é isso, é isso, sabe aquilo que você aprendeu? então agora é assim que a gente vai fazer e aí Paulo sai de lá se você ler o capítulo 9 de, 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 de Atos e aí ele vai, depois dos três dias ele vai sentar com os caras e vai começar a conversar e vai ensinar um pouco e vai ouvir bastante e aí ele vai, depois de um ano um ano ele vai conhecer um cara chamado Barnabé acho que é Atos 11 ou 10 ele vai conhecer um cara chamado Barnabé que era um rapaz de gente boa que estava na mesma visão e Barnabé, ele tinha se convertido alguns dizem que ele era primo de Pedro e aí ele tinha se convertido e aí ele chegou lá e conheceu o Paulo e ele bateu a ideia bateu, Eu, o Paulo e o Barnabé a ideia bateu e aí o Barnabé falou, mano vamos pregar aí o Paulo falou, demorou mas vamos pregar aonde? ele falou, mano, vamos aonde ninguém está indo esse é outro ponto quando você se converte a sua referência é o lugar onde você mora então tem gente que se converte e aí a gente consegue entender em que estágio a gente está da tá caminhada, que a pessoa ela quer cantar no louvor. Para ela fazer a obra é cantar no louvor da igreja. Para ela fazer a obra é pregar num culto de quinta, num culto de terça, num culto de domingo. Para ela a referência que ela tem é a cidade dela, é onde ela nasceu. E Paulo quando ele se permite ser ensinado o Espírito Santo fala assim, então já tem um pastor aí em Jerusalém Tiago, já tem um pastor lá em outra cidade eu preciso que vocês vão para onde ninguém quer ir, e aí ele e o Barnabé começam a criar uma, um roteiro de viagem, hoje não tem mais isso as bíblias, mas antigamente tinha, é, nas últimas páginas tinham os roteiros das viagens missionárias do Paulo Paulo fez três viagens missionárias e se você for pensar isso é muito doido, quase ninguém fala Paulo naquele tempo ele andou o mundo todo claro que ele não veio para a América mas onde dava para ir onde não era deserto ou geleira ele foi, você vai ver assim ele foi até a Espanha ele foi até o Egito ele foi quase até a Índia ele foi lá onde hoje é o Afeganistão ele pegou naquela região toda foi na Itália, foi na Grécia foi uh, na Turquia, Ele andou tudo ali, pregando o Evangelho. Todas as cartas que ele escreveu, não são só nomes engraçados, são cidades. Éfeso é uma cidade, Tessalônica é uma cidade, os Colossos é outra cidade, Roma é outra cidade. Então, ele vai montando igrejas nas cidades e depois ele manda uma carta. Aí, vocês estão bem? Vocês precisam de ajuda? Se você ler a Bíblia desse jeito, fica mais legal. Porque eu li a Bíblia assim, porque a vós outros, que a vós eis a vós outros, porque Jesus a vós outros, que a vós eis a vós. Eu não entendi nada que estava na Bíblia. Se você lê a Bíblia de verdade, pega pega aí, você está na nova tradução, né? Pega, vamos, vamos abrir uma carta aleatória. Abre Efésios, capítulo 1. Eu nem, nem lembro o texto que tem Efésios 1. Quando começar a ler, eu vou lembrar. Olha lá. É uma carta. Ó. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus aí ele começa, que a graça de Deus, nosso pai, seja com vocês, manda um abraço pra, pra, pra Priscila, manda um abraço pro João, manda um abraço, diz que eu queria estar tá lá, mas é que eu tô preso, não posso ir ele tem várias dessas na carta só que no meio da carta ele vai ensinando o povo, então a gente eu fiquei sabendo que vocês são muito avarentes, vocês precisam dar mais dinheiro, gente. vocês precisam largar a mão disso, ó eu fiquei sabendo que vocês estão, tem o um pai casando com, com filho, não, gente, não dá dessas em Coríntio ele escreve isso e aí o Paulo ele vai construindo uma relação em cada cidade. Entenda uma coisa que esse é o norte da nossa palavra hoje. É no caminho que a gente aprende. É, é no caminho. Abre Atos 11. Vamos subir um pouquinho que eu quero chegar nesse versículo aqui. Eu já estou quase terminando. Capítulo 11. Isso. Atos capítulo 11. A gente sempre teve essa visão do Paulo. O cara que era o cara, mas vamos lá, sobe, vai andando, dois, aqui, volta, volta um, isso, sobe, isso aí é um problema dele com Pedro, Ah, aliás, gente, você sabe, Paulo e Pedro brigaram muito, eles tretaram, se feio de não, não se falar, está na Bíblia, gente, estou falando, pode subir, acho que está depois disso, acho que está lá no versículo 12, 15, é, ele estava, justamente isso porque Pedro Ele estava dando umas mancadas Na hora dos judeus, ele queria ser judeu Mas na hora de ser é, gentil, ele queria ser gentil Depois vocês lerem. É legal esse texto, vai, vai subindo Isso, vai indo Vai indo Pode ir Pode ir Esse aí é um fornelho, essa história é bonita também Pode ir Pode ir uh, Pode ir Até a Antioquia Vai indo Poder do Senhor pode ir... Aqui, vamos lá, ó... Essas notícias da briga que aconteceu... Chegaram à igreja de Jerusalém... Que resolveu mandar o Barnabé para Antioquia... Antioquia era uma cidade que estava lá... Sobe... 23... Aí... Ele viu como Deus tinha abençoado o Barnabé... Ficou alegre... E animou a todos a continuarem fiéis ao Senhor... Vai lá, 24... Barnabé era um homem bom... Cheio do Espírito Santo e de fé... E muitos se converteram... O que, que vai acontecer depois... Barnabé foi até Tarso a fim de buscar o Saulo Nessa época ele era Sal ainda Não tinha mudado de nome Ele era Saulo E aí, olha o que aconteceu Eles se reuniram durante um ano Um ano Paulo e Barnabé Um ano, pregando para esse povo ali em Tarso O Paulo Ele não escreveu a carta O Paulo não viajou O Paulo não saiu Dizendo o que ele achava Ele passou um ano aprendendo um pouco mais Ali, ouvindo, vendo Ensinando, aprendendo ah lá, Eles se reuniram durante um ano Com a gente daquela igreja E ensinaram muitas pessoas E aí foi em Antioquia Essa cidade fica ali perto da, da Turquia Que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos Eles nem eram cristãos naquele tempo Pode seguir mais um pouquinho Pode subir pode ir mais aí vai mais um pouquinho mais, ah 12 é, acho que vai até o 12 12 15 que eu leio eu não leio, pode subir mais pelos, pelos versículos Pode. Ir. olha que legal, você está maluca vocês nunca viram isso na Bíblia? você está maluca Tá aí, tá aí no texto é que a gente não lê é a Bíblia, tem que ler a Bíblia. É divertido ler a Bíblia, gente. Segue. Essa aqui é quando Pedro estava na prisão. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu só quero terminar esse, esse, essa conversa com, essa, com esse texto. Segue. Lembra que Paulo e Barnabé estavam há um ano, né? Aí depois ele vai morrer, o Herodes vai morrer agora. E morreu. Segue. Aqui. Paulo, Barnabé e Paulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém trazendo João Marcos, que é o cara que escreveu o livro de Marcos que foi o primeiro livro que foi escrito vocês não sabiam é esse? Marcos foi o primeiro livro do Novo Testamento não existia Novo Testamento gente. só existia Salmos Provérbios, Gênesis e tal então o Marcos que era o primo do Barnabé ele ficou lá com o Barnabé e o Paulo aprendendo e tal, ouvindo de Jesus e ouvindo o que ele tinha tanto que o, o, o Marcos se você ler o livro de Marcos, é um livro curto tem 16 capítulos, e só fala do milagre, fala que Jesus curou o cego, e, e curou não sei quem, e curou, e curou porque o Marcos falou, cara, esse Jesus era muito doido cara, ele curava um monte de gente essas pessoas precisam conhecer e aí ele começa a escrever e João Marcos volta quando ele fala volta, é para Jerusalém, que era a capital lá das, da galera. Ele volta, e aí ele vai brigar com Paulo. Paulo era muito briguento. Jesus estava trabalhando isso com ele. E aí Paulo não vai querer mais o Marcos. Um dia eu já preguei sobre isso aqui, inclusive. E aí, quem vai ficar com Marcos é o Pedro. E aí, Marcos vai aprender ainda mais. Que aí o Pedro vai sentar e falar assim: então, teve um dia. Aliás, esse texto é bonito porque. Marcos é o único que fala da tempestade, que Pedro fala, Jesus, se for você mesmo, deixa eu andar com você. Eu fico imaginando que foi o Pedro que falou isso com o Marcos. Então imagina o Pedro falando, cara, a gente estava no, no, no barco, morrendo de medo. E aí Jesus apareceu, parecia um fantasma, e Marcos assim, apareceu, parecia um fantasma. E aí eu falei, Jesus, se é você, deixa eu ir. E aí Pedro falou, Jesus, se for você, deixa eu ir. E aí eu fui, cara. Imagina o Pedro contando isso com o Marcos, Marcos ouvindo, Caraca, que da hora. E aí eu andei na água e falei, Pedro Então, lê o livro do Marcos e você vai ver. Isso são coisas que aconteciam no caminho. Nós temos dois mil anos de evangelho. Nós vimos um versículo há pouco tempo, ali com Paulo e Barnabé, foi a primeira vez que foram chamados cristãos. Isso a gente está falando de 30 depois de Cristo, mais ou menos. 30 anos depois que Jesus tinha morrido. Primeira vez. E hoje nós somos a segunda maior religião do mundo. A segunda. Nós só perdemos em número de pessoas. Mas não em quantidade de, 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 de é, relevância. Por causa de 12 discípulos. Por causa de pessoas que você provavelmente nunca ouviu falar. Se você ler o livro de Atos, você vai ver um monte de nome aí que você nunca ouviu. Porque a igreja não fala desses e é aqui que eu quero terminar Deus não tem chamado para todo mundo ser estrela Deus não quer que você tenha às vezes um canal com um milhão de pessoas Ele quer que a obra dEle seja feita e às vezes vão lembrar de você às vezes não esse negócio da gente ficar orando Deus, qual que é o meu propósito? eu quero saber se eu, se eu tenho que ir se eu não tenho que... a gente tem que andar porque nós somos o povo do caminho a gente está no caminho e no caminho Deus vai fazendo então, eu estava tocando aí alguém eu vou, falou cara, você toca cabeça cabeça não pode tocar comigo? eu posso, aí eu conheci outra pessoa aí eu estava tocando com outra pessoa cara, você toca cabeça você não pode cantar na minha igreja? eu cantar e vim parar aqui, é o caminho e eu não sei para onde eu vou você está aqui Aí você vai para a faculdade e lá você está sendo cristão. E Deus vai falar assim, cara, você é legal. Você não faz igual as outras pessoas. Vamos para outro lugar. E Deus vai te levar para outro lugar. E aí a gente acha que todo mundo vai ser Paulo. Não. Tem gente que vai ser Áquila, Tem gente que vai ser Priscila. Eunice. Esses nomes que vocês provavelmente nunca ouviram, mas está na Bíblia, esse povo todo. É. Gente que está, às vezes... Foi uma pessoa que hospedou. O Ananias. Ninguém fala do Ananias. Nunca viu uma pregação sobre o Ananias. Todo mundo fala dessa, do Atos 9. Não, porque Paulo, o Paulo, morreu no meio do caminho, o cavalo caiu, blá, 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 blá. Ele foi na casa do Ananias. Ninguém manda. E se não tivesse Ananias na cidade, ele ia para casa de quem? Ele ia ficar perambulando na rua, ele ia dormir no, no, debaixo da ponte? Às vezes a gente é chamado para ser Ananias. Para alguém poder receber um abraço eu botei hoje uma, uma entrevista que eu dei ano passado, na internet e eu tava reouvindo ela, né, para poder postar, tava vendo se assim, não tinha nada errado <risos> que hoje você tem que ver se assim, não aí o cara falou assim que um dia ele estava numa igreja que eu estava ministrando e aí eu falei sobre o Espírito Santo de uma maneira igual estou aqui sentado, batista e toquei, me ama por isso que eu lembrei do ele hoje e ele falou que ele nunca tinha sentido o Espírito Santo como naquela noite, foi a primeira vez que ele falou, eu sou cristão desde que eu nasci eu nunca tinha chorado na presença de Deus como naquele dia, aquele dia me marcou e aí eu falei cara, esse cara precisa me ajudar eu quero andar com esse cara e quase 10 anos depois eu produzi a primeira música que ele gravou como cantor profissional uma mensagem marcou a vida de uma pessoa eu fui um analisa aquele dia e se eu falar para vocês que eu lembro, eu não lembro eu só tava no caminho Deus só quer que a gente continue no caminho. Amém. Não se preocupa com a chegada. Porque a chegada, Jesus diz assim, ninguém sabe. Você não tem que ficar preocupado. Eu tenho uma briga em casa, pastor. Porque ali já gosta muito de escatologia. E eu não gosto de escatologia. Particularmente, não é a minha matéria preferida. Por quê? Porque o que vai acontecer no final do, do tempo, vai acontecer. Ah, porque a ONU botou lá o um bicho que parece... Tá, disse que ia ter... Tô com a surpresa. Não, é porque está aí levantando um... é, é. O que vai acontecer, nem eu nem você pode mudar nada. A gente só pode mudar as pessoas que passam no nosso caminho. Amém. Isso aí. Então a gente precisa continuar o caminho. Oh, é Deus. A gente não precisa ser gente forte, explosão. Nenhum dos discípulos de Jesus, com exceção de Paulo, era letrado. Isso aí. Os caras não tinham PHD. Era pescador, cobrador de imposto gente simples gente que escrevia errado gente que falava errado mas uma coisa Jesus viu neles, paixão a gente precisa se entregar pelo evangelho e dizer Jesus não importa aonde eu for se você for comigo está tudo bem eu tenho os meus sonhos eu sei que você tem os seus então vamos fazer uma ordem de prioridade os seus sonhos precisam ser melhores que os meus, porque eu sei que você vê o que eu não vejo. Então me ajuda a ver como você vê. Porque eu continuo seguindo. Eu não acredito num Deus que vai, é, igual no meu caso, eu toco. Deus vai chegar e falar assim, Abra a mão do seu violão para você me servir. Que seria meio doido. Ele me fez apaixonar por música, gostar de música, estudar música, para depois falar, não, quero que você seja açougueiro. Porque eu quero que você converta as pessoas fazendo carne. Não. Ele já te formou com um destino. Ele já colocou você na família certa. Já fez você ver as coisas certas. E tudo o que você passou vai te levar mais próximo aonde Ele quer que você vá. Esse é o ponto. Gente cristã, de verdade, não fica perguntando para onde eu tenho que ir. Ele só vai. Porque no caminho, Deus vai mostrando. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no caminho. Tinha uma nuvem em cima dizendo para onde eles tinham que ir. A última coisa que eu vou dizer hoje. Não perca a nuvem de vista. Olhe para a nuvem. Davi diz, eu olho para os montes, para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então olha para ele e ele vai levar você. Não se preocupem com o dia de amanhã Não se preocupem se você vai para o A, vai para o B, vai para o C Não se preocupa se Deus quer que você seja A, seja B Esteja no caminho Se você tiver que fazer uma oração, diga Deus, me dá resistência Se você estiver no momento em que nada está acontecendo Lembre-se, você está num exercício de isometria Deus está te formando mais forte e quando você está num exercício de isometria, as fibras mais fracas se rompem para que fibras mais fortes nasçam. Amém. Todos os dias Deus está te tornando mais forte. Parece que não está acontecendo nada, mas lá no seu interior Ele está te tornando mais sábia, mais firme, mais inteligente, mais preparada. E aí vai chegar a hora que Ele vai dizer agora vamos para o próximo passo. E aí é o exercício de isotonia, que é onde você anda que é onde ele te leva, que é onde ele te dá força. E se eu tiver errado, isometria por isotonia, desculpa, okay? é que é muito parecido os nomes. E eu não sou cara de, de, de anatomia. Mas o mais importante aqui é a gente entender: nós éramos chamados os homens do caminho. Nós somos chamados os homens do caminho. E nós precisamos ser chamados os homens e mulheres do caminho. Então, em nome de Jesus. Ande, aonde o Espírito Santo te levar, ele vai garantir. Se não tem ponte, ele abre ponte, se não tem mar, ele abre mar, se não tem, ele abre o um jeito. Porque aonde ele te mandar ir, ele se encarrega. Amém? Quero terminar com uma canção. I'm Sossegar Pois com Ele Estou liberto Do perigo E do mal Pois Ele estendeu as Suas Mãos para mim Quando Jesus Estendeu A Sua mão Quando Ele estendeu A Sua mão para mim, eu era pobre e perdido. Sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão. Para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão. Para mim, eu era pobre, perdido. Sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu acho que foi Paulo que escreveu essa música. Tem muita cara dele. Ele poderia muito facilmente ter cantado essa música. Uma coisa eu sei. Eu era uma pessoa antes de Jesus E eu sou outra pessoa depois de Jesus É só isso que o Evangelho faz Ele muda o nosso caráter Ele não muda a sua roupa Ele não muda muitas vezes O seu cabelo Ele não muda a família que você nasceu Ele não muda o país que você nasceu Ele muda o que realmente importa Como o pastor pregou no mingo O seu coração A maneira como você ama as pessoas A maneira como você age com as pessoas A maneira como você vê a tua família a maneira como você é, é, se relaciona com as pessoas é isso que é o evangelho só isso Paulo não deixou de ter nascido em Tarso ele só entendeu que Jesus era tudo que ele precisava e depois disso ele foi a pessoa que Jesus quis que ele fosse então em nome de Jesus que hoje à noite você seja a pessoa que Jesus quer que você seja Alguém que está no caminho.